0: Die Abrissbirne Nummer 224 vom 18. Januar 2022. Ja, Deutschland läuft, Deutschland spaziert, es wird nicht weniger, es wird eher mehr. Und heute am Mikrofon die kleine goldene Nadel. Ja, äh, apropos goldene Nadel, äh, der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, spricht ja mittlerweile von Staatsfeinden, die spazieren gehen. Und diese Begriffe Staatsfeind, Public Enemy sind ja noch gut bekannt aus Zeiten von dem Genossen Ulbricht, dem Genossen Honecker, dem Genossen Stalin, aber auch dem Genossen Brezhnev. Und ähm, Staatsfeind ist ja quasi eine neue Steigerung von Aluhut, Querdenker, Antisemit, äh, Rechtsaußen. Äh, ja, mir fällt da jetzt nicht mehr ein, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, es spitzt sich immer mehr zu und wenn solche Typen wie der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, der eigentlich äh, die Verfassung schützen sollte, was ihm aber äh, scheinbar nicht in den Sinn kommt, sondern eher, eher ein Schutz der Regierung äh, ist, dann ähm, muss man mal überlegen, wie sehr den der Stift in Berlin und in den Ländern geht. Ja, äh, wie gesagt, mit Verfassungsschutz hat es schon lange nichts mehr zu tun. Wenn es um den Schutz der Verfassung ginge, hätten schon längst einige Leute verhaftet werden müssen. Und ebenso vor ihren Richter gestellt werden müssen. Aber es äh, liegt eben auch daran, dass viele Leute heute ähm, den Begriff Staat völlig falsch verwenden. Weil wenn eine Demonstration gegen den Staat läuft, dann ist es keine Demonstration gegen den Staat, sondern es ist eine Demonstration. Demonstrationen gegen die Regierung, gegen korrupte Politiker. Es ist das gleiche, wie die Leute, die Israel kritisieren, keine Antisemiten sind, sondern sie kritisieren den Staat Israel. Aber, äh, da viele im Land sich haben einlullen lassen über Jahre, ähm, durch irgendwelche blödsinnigen Handyspiele, durch irgendwelche blödsinnigen Zockereien am Computer, durch irgendwelche blödsinnigen Filme auf Netflix, durch noch blödsinnigere sogenannte Nachrichten auf ARD und ZDF, übernehmen sie natürlich diese dort äh, vorgegebenen Definitionen und plappern einfach nach, weil es ja auch am einfachsten ist. Ja und äh, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, äh, der Name enthält schon einiges, ähm, forderte ein konsequentes Durchgreifen des Staates gegen Regelverstöße und Gewalt bei Protesten gegen die Corona-Politik. Ja, auch hier sei dem Kollegen mal gesagt, er ist nicht der Staat, korrupte Kollegen von ihm sind nicht der Staat. Der Staat bin ich, bist du, sind wir alle. Und äh, Boris Pistorius, ähm, das müsste man ihm vielleicht mal wieder deutlich machen, ist allenfalls ein Angestellter des Staates, nämlich der Bevölkerung, der Menschen, der Deutschen, nichts äh, weiter. Und man muss ihm auch klar machen, dass wenn er nicht dazu beiträgt, als Innenminister die Menschen in seinem Land zu schützen, zu schützen vor allen möglichen Dingen, vor Leuten, die plötzlich eine Machete rausholen, vor Leuten, vor Leuten die äh, junge Frauen irgendwo in einer Ecke äh, äh, Gruppenvergewaltigen und ähnliches, wenn er nicht in der Lage ist, so etwas zu gewährleisten, dann gehört er einfach weg, einfach weg, fertig, Peng an. hat er in dem Amt nicht zu suchen, ganz einfach. Und äh, er kommt dann auch mit so einem Spruch um die Ecke, wer sich den Maßnahmen der Polizei widersetzt oder versucht, mit rücksichtsloser Gewalt, oder sogar einem Kind vor dem Bauch eine Polizeisperre zu durchbrechen, macht deutlich, dass es um Aggression und einen Angriff auf den Staat geht. Und das werden wir uns stellvertretend für die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nicht gefallen lassen. Ja, also der Mann hat in der Tat die Glocke nicht gehört. Er weiß nicht mal, wo sie klingelt. Er wird es aber bald merken wenn diese ganze Corona-Geschichte aufgearbeitet werden wird, dann wird auch er quasi Rede und Antwort stehen müssen, zu welchen Äußerungen und zu welchen Taten er sich aus seinem Amt heraus hat verleiten lassen. Und ähm, dieser Typ, diese Figur, dieses Subjekt sagt dann weiter, es wird von einer Diktatur und von Faschisten gesprochen. Es wird von Gewalt und Verschwörung geredet. Und daran erkennt man, dass es vielen derjenigen, die auf die Straße gehen, eigentlich nicht um Corona-Maßnahmen geht, sondern vielmehr um eine Verächtlichmachung und Verunglimpfung des Staates und der Demokratie. Mein lieber Herr Pistorius, die Demokratie, wenn es denn überhaupt in Deutschland mal eine gab, äh, dann ist die mittlerweile lange begraben, seit 2020 nämlich. Ähm, wahrscheinlich in seiner Wahrnehmung, in seiner Definition ist das, was hier noch läuft, Demokratie. Er hat aber mit der eigentlichen Demokratie nicht mehr viel, bzw. gar nichts mehr zu tun. Und diejenigen, die auf die Straße gehen, denen geht es um die Corona-Maßnahmen ganz deutlich. Und denen geht es nicht um eine Verächtlichmachung und Verunglückung von, vom Staat, sondern die richten sich mit ihren Demonstrationen exakt gegen das, was solche Typen wie Pistorius denken, der Staat zu sein. Ja? Und wenn diese Leute von Diktatur und Faschismus reden, dann wissen sie, wovon sie reden. Und jetzt mal den Wachs aus den Ohren gepult, die Ohren mal schön sauber gemacht und mal ganz weit aufgemacht und mal richtig gut zugehört, auch gern mal das Hörgerät eingeschaltet. Ob es ist Herr Pistorius oder irgendeiner andere, ein, irgendein anderer dieser Politmarionetten ist. Äh, wenn die Leute sagen, hier handelt es sich um Diktatur und um Faschismus, dann werden diese Leute wissen, wovon sie reden. Und ich weiß auch, wovon ich rede. Ich weiß, was eine Diktatur ist. Und wir haben lange, wir haben lange den Punkt überschritten, wo das, was in der Bundesrepublik Deutschland läuft, äh, noch um ein Vielfaches schlimmer ist, als das, was in der damaligen DDR lief. Und ich kann es sagen, ja, ich kann es sagen, weil ich weiß, wovon ich rede. Solche Typen wie Pistorius waren wahrscheinlich nie im Osten gewesen, haben es nie miterlebt. Ja? Und solche Typen brauchen den menschen die auf die straße gehen nicht zu erzählen mir schon gar nicht und wenn man sich mal überlegt wo wir gerade beim thema sind äh, in der an der ostwestdeutschen grenze kamen insgesamt 600 menschen ums leben nicht nur erschossen wurden einige sind untergegangen andere sind erfroren andere haben sich leben genommen als sie entdeckt wurden und 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 in berlin wurden 140 beim übersteigen der mauer Entweder erschossen oder sind auf andere Art und Weise umgekommen. Mittlerweile hat dieses System haben diese Politiker, haben diese Marionetten in Berlin und in den Ländern ja schon mehr Tote produziert in zwei Jahren Corona und in einem Jahr äh, gentechnisch verändernde Flüssigkeit als die SED-Bande in knapp 30 Jahren. Da muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Also allein, was äh, es bereits an Toten, durch die den Körper gentechnisch verändernde Flüssigkeit äh, gibt in Deutschland, allein, wie viele Leute mittlerweile Selbstmord begangen haben, allein, wie viele Leute psychisch völlig am Ende sind, da ist dieses Regime jetzt um einiges schlimmer als Honecker und Ulbricht zusammen in 30 Jahren. Also sollte man hier mal nicht vergessen, und wer behauptet, das wäre Quatsch, das wäre rechts oder das wäre Aluhut oder irgendwas, der soll mal schön seine Klappe halten, weil der kann hier nicht mitreden. Der ist zu jung, um hier mitzureden, um hier seine Erfahrungen äh, preiszugeben. Ja? Alles, was nach 1974, 1975 geboren ist, braucht bei der Diskussion nicht mitzumachen, weil der kennt die ehemalige DDR allenfalls aus irgendwelchen ZDF-Schwurbeldokumentationen über diesen Staat. Und wenn man sich einfach mal überlegt und jetzt mir wächst hier fast eine Feder, ja, wenn ich dann solche Schwurbeldokumentationen sehe, es war schlimm genug im Osten, aber wenn ich solche Schwurbeldiskussionen sehe, wie schlimm die Stasi war. Dann wollen wir doch heute mal gar nicht davon reden, was hier, und ich komme jetzt nochmal auf den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes zurück, was heute an Überwachung läuft. Dagegen war Mielke doch ein Kindergeburtstag. Das muss man doch mal so ganz deutlich sagen. Wenn hier, und beispielsweise nicht nur in Deutschland, Lauterbach hat es gesagt, woher wissen Sie denn, was die Leute machen? Ja, wir haben ja die Handydaten. Das gleiche gilt in Kanada. Es scheint aber heute niemanden zu interessieren. Wie viele der Handys, wie viele der Gespräche, wie viele der Nachrichten werden dann heute aufgezeichnet? Und vielleicht dann ausgewertet? Wie viele Leute werden dann heute überwacht? Und selbst friedliche Demonstranten werden angegriffen, und als, äh, als Staatsfeinde bezeichnet. Also das muss man sich mal überlegen. Und dann behaupten diese Typen gleichzeitig noch, wir würden in einer Demokratie leben. Es ist ja nicht zu fassen, in welche, in welche Muster wir hier abgeglitten sind. Und genauso wenig ist zu fassen, dass jetzt mittlerweile schon CSU-Politiker den Lauterbach äh, äh, kritisieren, weil Lauterbach von drei Impfdosen für eine bei einer Impfpflicht sprach und dieser CSU-Fritze, nie den Namen gehört, heißt Pilsinger, aber man schickt ja immer diese Hinterbänkler vor, sagt dann, ich halte nichts davon vor, die Anzahl an obligatorischen Boosterimpfungen zu limitieren. Also er will diese Zahl dessen, was in den Körper hineingespritzt wird, und die Anzahl dessen, auch noch offen lassen. Also es ist ja mittlerweile nicht mehr zu fassen. Im Übrigen habe ich äh, gestern auf Telegram gelesen, dass es scheinbar Planungen gibt. Ich habe es noch nicht gecheckt äh, äh, auf meinen englischen Webseiten, dass es scheinbar Planungen gibt, Ende äh, Januar sämtliche äh, Beschränkungen in England aufzuheben. Und äh, die Frage steht natürlich, inwieweit dies nicht nur ein äh, Schachzug von Johnson ist, um sich im Amt zu halten, da also einige Parlamentarier ihm angeblich die Pistole auf die Brust gesetzt haben, es endlich freizugeben. Aber es liegt eben wahrscheinlich auch dann daran, dass es in England ein völlig anderes Wahlsystem als in Deutschland gibt. Da muss der Abgeordnete sich in seinem Wahlkreis noch stellen. Da muss der Abgeordnete noch Rechenschaft in seinem Wahlkreis ablegen. Und da geht es nicht über Parteilisten ins Parlament, so wie in Deutschland. Denn auch das, diese... Repräsentative Demokratie hat ja mit Demokratie so viel zu tun wie Uran mit Urin. Da werden große Listen aufgestellt von den Parteien und diese Leute kommen dann je nach Wohlverhalten entsprechend auf so eine Wahlliste Zweitstimme SPD. Ja? Da wählt ihr nicht irgendeinen Kandidaten, liebe Freunde, könnt ihr nochmal nachgucken. Da wählt ihr irgendeinen Berufspolitiker der von der SPD, von der CDU, von den Grünen oder wie sie da immer heißen, diese Figuren und diese Parteien, aufgestellt wird, der da auf die Liste kommt wegen Wohlverhalten in der Partei und der dann den Abnicker macht im Bundestag. Und macht er den Abnicker nicht im Bundestag, dann ist er beim nächsten Mal nicht mehr dabei. Ganz einfach, so sieht es aus. Also wir sind mittlerweile irgendwo angekommen, wo es Zeit wird, dieses ganze Schmierentheater zu beenden. Und äh, nochmal kurz zurückkommt auf äh, diese drei Impfungen, die da Lauterbach jetzt haben will und der CSU-Mann, der sagt, man muss es offen lassen, man darf es nicht limitieren. Da schreibt selbst tagesschau.de gestern, Israelische Studie, vierte Impfung nicht ausreichend. Eine vierte Corona-Impfung schützt laut einer israelischen Studie nicht ausreichend gegen die Omikron-Variante. Man beobachte auch bei vierfach geimpften Ansteckungen, sagte Professor Regev vom Shiba-Krankenhaus bei Tel Aviv. Zwei Wochen nach einer vierten Dosis des Präparats biontech Pfizer sei zwar ein schöner Anstieg, der Antikörper zu beobachten, deren Zahl liege sogar etwas über dem Wert nach der dritten Impfung, aber für Omikron ist dieser schöne Wert nicht gut genug. Ähm, das heißt, und da kann man, da kann man doch jetzt, da muss man doch mal aufwachen. Dieser Reggev, dieser Professor Regev betonte, es handle sich um Zwischenergebnisse der Studie. Sie wollten daher auch keine genaueren Zahlen nennen. Da muss man sich doch mal, da muss man doch jetzt mal aufwachen, liebe Freunde, und mal sagen, was hier gemacht wird sind offiziell, offiziell, da kann man nicht mal sagen, oh, wir machen das inoffiziell, ja, es ist ja irgendwie so eine Notzulassung oder irgendwie. Hier werden offiziell medizinische Studien an Menschen gemacht und diese Menschen nehmen nicht mal freiwillig an diesen Studien teil, sondern sie werden indirekt dazu gezwungen, weil sonst kein normales gesellschaftliches Leben für sie stattfindet. Es ist eine Studie, um zu sehen, wie wirkt denn eine vierte Corona-Impfung? Sag mal, Leute, wacht ihr endlich mal auf? Merkt ihr, was hier läuft? Ein riesengroßer, ein riesengroßes Menschenexperiment. Und genau das ist es, was durch den Nürnberger Kodex verhindert werden sollte. Dass jemals nochmals solche Studien stattfinden. Wer will, kann da gerne dran teilnehmen. Aber dann nur völlig freiwillig. Willst du dir die Brühe in den Arm prillern lassen? Bitte, ja, mach es. Äh, ob du es machst oder ob du es nicht machst, dir entstehen dadurch keine Nachteile. Du kannst weiter ins Kino, du kannst weiter ins Theater, du kannst weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, du kannst weiter in Urlaub fliegen, du kannst dich bewegen, wie du willst, ob du die Spritze hast oder nicht. Aber in dem Moment, wo man den Leuten sagt, nur wenn du geimpft bist, nur dann kannst du dein normales, bisheriges Leben fortsetzen. In dem Moment entsteht Zwang und es ist keine Freiwilligkeit mehr vorhanden. Und dies, insbesondere das, was hier beschrieben ist, ist ein Experiment am Menschen. So, meine Lieben, das war's für heute. Mir kreist der Helm. Und ähm, ich bin gespannt, wie lange diese Marionetten, wie lange diese Bonzen noch durchhalten. Es wird scheinbar immer... Dünner die Luft für sie, denn äh, je mehr sie am Teller drehen, desto mehr geht ihnen der Kackstift. Ähm, die Abrissbirne gibt es auch auf Telegram. Ich sage heute danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Unten in der Beschreibung äh, gibt es einen Link, da könnt ihr mir gern Sprachkommentare schicken. freue mich drauf, Anregungen, Kommentare, Kritiken. Oder was auch immer ein Lied singen und wenn ihr wollt und sie mir die Bude nicht dicht machen dann hören wir uns morgen wieder und äh, egal selbst wenn sie die Bude dicht machen würden auf Abrissbirne geht's, äh, Entschuldigung, auf Telegram geht's immer weiter. Also macht's gut, danke, tschüss.